0: Poklad viery. Duchovné povzbudenie s otcom Martinom na každý deň. Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí priatelia a poslucháči Rádia Mária. Dnes v našej pravidelnej relakcii Poklad viery chceme rozoberať, keďže je štvrtok, katech svätého zo Svetého Otca. nakoľko dva týždne som tu nebol, tak máme nejaké resty, takže nebudeme pokračovať tej najaktuálnejšej zo včera, ale pozrieme sa na tú, ktorá bola pred dvomi týždňami a to bolo práve v čase, keď som mal možnosť byť v Ríme, Žiaľ, nemohol som sa zúčastniť na osobne tejto audiencie svätého Otca, pretože v tom čase som bol na dikastériu pre komunikáciu a mal som tam rozhovor s prefektom dikastéria, s riaditeľom Rádia Vatikána, s riaditeľom Vatican News, čo sú teda správy, ktoré sú na internetovom portáli vatikánews.va. No a tam sme sa teda rozprávali o veľmi zaujímavých veciach o budúcnosti, ale teraz... Poďme sa spoločne pozrieť na katechézu Svätého Otca, ktorú mal som možnosť už vidieť dopredu a už som spolupracoval na preklade tejto katechézy, takže táto katechéza je pre mňa trošku aj v tomto slova zmysle blízka, že v tom čase práve som sa nachádzal vo Vatikáne a, a pracoval som s týmto textom už dopredu, takže osobne si myslím, že to je ďalšie veľmi dôležité aj pre pochopenie nášho ďalšieho života duchovného. Ako rozlišovať? Ako čítať v knihe nášho života? A tá predchádzajúca hovorila o tom, že Boh nám dáva túžby, tak to tiež krásne zapadá do tej celej situácie osobnej, pretože niekedy po niečom my túžime, pretože Boh nám dáva tieto sveté túžby. Ponorme sa teraz do ticha, do modlitby, prosme páno dary Ducha Svetého, aby sme nachádzali čo najviac užitočných slov v dnešných slovách svätého Otca. Nebeský oče, prichádzame k tebe dnes hlbokou bázňou pokorou s uvedomením si našej slabosti, V našej nedostatočnosti v láske. Chceme teraz spoznať tú sebalásku, ktorú máš ty k nám, tú sebaúctu, ktorú sme často strátili, pretože vidíme tie čierne stránky nášho života a Zabúdame na našu vlastnú hodnotu, na našu integritu, na naše povolanie, na našu identitu, na našu dôstojnosť synová dcer. Pomôž nám znovu objaviť tú lásku, zdravú lásku a zdravú sebaúctu, ktorú máš vlastne aj ty k nám. Ako je úvod dnešnej katechéze, zaznel biblický úrivok z knihy Deuteronomium. Rozpametúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa pán tvoj Boh vodil 40 rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a zvedel, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať jeho príkazy, alebo nie. Trej bratia a sestry, vítajte požehnané dobré ráno všetkým vám. V týchto posledných týždňoch klademe dôraz na predpoklady dobrého duchovného rozlišovania. Ako sa rozhodovať v živote? Niekedy máme také rozhodnutia životné, že je potrebné k tomu vykonať cestu rozlišovania. Každá dôležitá činnosť má svoj návod, ktorý je potrebné poznať, aby sa mohol dostaviť žiadaný efekt. Dnes sa spoločne pozrieme a zameriame našu pozornosť na ďalšiu potrebnú nevyhnutnú zložku rozlišovania, na náš životný osobný príbeh, knihu nášho života. Poznanie vlastného životného príbehu je pre rozlišovanie, môžeme povedať, nevyhnutnou súčasťou, akoby ingrediencia, teda nejaký dôležitý dôležitá súčasť. Náš vlastný život je tou najzácnejšou knihou v Božích rukách, ktorú sme dostali, ktorú mnohí žiaľ nečítajú, alebo to robia až príliš neskoro, tesne pred smrťou. A predsa práve v tejto knihe človek nájde to, čo zbytočne hľadá inými spôsobmi. Pre nás je veľký príklad a vzor svätý Augustín. Bol to hriešník, ktorý sa stal svedcom, veľký hľadač pravdy. Pochopil to tak, že sa znova pozrel na svoj život. Všimol si v ňom tiché a nenápadné, ale veľmi rozhodujúce kroky pánovej prítomnosti. Na konci tejto svojej cesty údivom poznamenal. Pane, ty si bol vnútri a ja vonku. Tam som ťa hľadal. Tam v tvojich krásnych stvoreniach som ťa hľadal až karedy. Ty si bol so mnou, ale ja som nebol s tebou. Hľadal som ťa vonku a ty si bol vnútri. Hľadal som ťa ďaleko a ty si bol blízko. Ty si mi bol bližší ako ja sám sebe. Z toho vyplýva jeho výzva, k rozvíjaniu vnútorného života, aby sme našli to, čo hľadáme. V pravom náboženstve sa píše, vstup do seba. Vo vnútri človeka prebýva pravda. Toto je pozvanie, ktoré by som adresoval vám všetkým aj sebe samému. Vstúpiť do seba. Spomenieme si na tého malozdatného syna, ktorý si vstúpil do seba ktorý si spomenul, že u otca je dobré. Veď u otca mal čo jesť, piť, bol oblečený, bol šťastný. Aj posledný sluha bol šťastný u odca. Vstúpil si teda do seba. Ako keby začal znovu čítať svoj život a videl tam to dobré. Predtým, keď sa odísť, tak čítal to zlé, nemám tu slobodu, potrebujem ísť do sveta, život skúsi a tak ďalej. Všetko doma sa mu zdalo zlé. Zrazu znovu číta svoj život, skúma, čo je v jeho srdci, v jeho vnútri, aká vlastne bola tá cesta dobrá. Spokojom, s pokorou, stúpme do seba. Nezažili sme aj my niekedy takú istú skúsenosť ako Svätý Augustín. Mohli sme sa ocitnúť v záti myšlienok, ktoré nás vzdialili od nás samých. Často sú to také stereotypné, zvykové myšlienky. A tie nám veľmi škodia. Počúvame už od malička správu, ako nemám na to, nedokážem to, neviem. Sami v sebe si hovoríme slova, ktoré možno počúvam aj z iných, ktorí hovoria o nás. A tie slova nie sú príjemné. Ako sa cítime, keď sa nám nič nedarí? Cítime napríklad, nemám žiadnu hodnotu, klesame na duchu. Nič sa mi nedarí, upadáme. Nikdy nič poriadne nedokážem dokončiť. A zase si tolu. A takto ide život. Či už iní, alebo my, Savy, sami vieme sa dať dolu. Tieto pesimistické vety nás zrážajú k zemi. Čítať svoj vlastný príbeh znamená tiež rozpoznať prítomnosť týchto toxických slov aby sme potom rozšírili dej nášho príbehu. Naučme sa vnímať ďalšie veci a urobíme náš život bohačím plnším. Pozrime sa viac na komplexnosť nášho života, aby sme dokázali zachytiť aj nenápadné spôsoby, akými Boh koná v našom živote. Keď ma predstavení vybrali, aby som išiel študovať do Ríma, bolo to v roku 2000, tak bolo to v čase, keď už som nechcel veľa vecí prichádza v môjom živote, keď už ja ich nechcem prichádzať, to, pretože to asi zrejme pán chce. A, a tak som sa bránila. a hovorím, pán rektor, vybrali ste mňa, ale máte tu múdrejších, šikolnejších, usilovnejších, lepších žiakov, ako ja, pán Špiritoval, keď to počul, ten ma navrhol, tak bol taký smutný, porad <laughs> tej chvíli hneď bledol. A rektor tedy hovorí, Martinko, ale veď... My vieme, ale ty máš ústa. My potrebujeme niekoho, kto by vedel rozprávať, pretože koľko je múdrych, ale sami pre seba. My tam chceme práve teba. A potom neskôr som sa stretol s Patrom Čontošom, ktorou ste videli aj tu v rádiu a počuli. A hovorím, toľký sú takí múdry, šikovní, titulo majú. A on hovorí, Martinko, pozri sa, každý z nás je v niečom dobrý. Každý z nás má nejaké talenty, darí. Nepocenuj sám seba. Áno, oni sú dobrí v práve, sú dobrí v tom, či onom, ale zas nevedia to tvoje. Ako ľahko sa vieme porovnávať s druhými a dávame sami seba dolu, aký sme neschopní, neužitoční. Možno niekedy je to aj taká duchovná pícha, závisť, že druhý má nejaký titul alebo druhý má nejaké postavenie, druhý má nejaké vedomosti. Každý máme niečo. Každý... Sme to kvapkou mori. Každý môžeme priniesť a položiť niečo dobré. Svetý otec spomína na človeka, ktorého poznal a hovorili o ňom, že si zaslúži Nobelovú cenu za negativitu. Poznám aj ja takých ľudí. Občas poviem, že ty si taká negatívna, že ešte aj v tmavej komore sa dokážeš vyvolať ako film. Nobelová cena za negativitu. Všetko zlé. Upadá na duchu. Všetko čierne. Bol to zatrpknutý človek, ktorý mal veľa kvalít, ale tie talenty boli zakopané. Potom však nachádza nieko vo svojom živote k tomu veľmi pomohol. za každým, keď sa na niečo stiažoval, ten druhý hovorí. A teraz, aby si to vyvážil, povedal o sebe niečo dobré. A on, no dobré, tak máme takúto vlastnosť. Predstavte si, krok po kroku, kúsok po kúsku, tento dotyčný mu pomohol napredovať správne čítať svoj život. Dokonca aj to zlé, je to dobré. Potrebujeme čítať ná život takto. Uvidíme veci, ktoré nie sú dobré, ale aj tie, ktoré sú dobré, ktoré do nás Boh zasieva. Mal som spolužiaka Janka, ktorého som pozoroval, aký je úžasný, spoločenský, talentovaný s každým hneď bol kamarát všetkých zdravil na škole ja som tam bol taký outsider, nechcel som rozprávať, bal som sa cudzej reči, m- najlepšie známky červený diplom lumen, nádherné kázne sveté omše tak raz na ceste do školy, to trvala dve hodiny dopravou, tak hovorím Janko, ja ťa obdivujem a akože tak dobre, ale závidím dobrom, že máš také veľké talenty, začal som mu rozprávať, čo všetko. A on sa začal tomu smiať a hovorí, Martin, to nie je možné. Akorát som rozmýšľal nad tým, že ti poviem, že ja závidím tebe a začal rozprávať, čo všetko závidí on mne. Začal rozprávať o tom všetkom, čo on vidí v mojom živote, čo on nemá. Nebudem o tom rozprávať, lebo sú to osobné moje veci, ale ale obidva sme zostali v takom nemom mužá a smiali sme sa, že by sme sa chceli vymeniť medzi sebou. A tak sme sa došli k takému záveru, že vlastne každý môžeme zostať sám sebou. Áno, on je dobrý v tomto a ja zase v On je dobrý v tej veci a ja zase v inej veci. A, a tak vlastne môžeme sa jeden od druhého naučiť a veľa som sa od neho naučil. Dodnes deň veľa vecí citujem, ktoré použil myšlienky. Dodnes deň žijem z mnohých jeho pohľadov na veci a tak ďalej. Čiže to bolo veľmi obohacujúce spolužiatstvo, kamarádstvo, ktoré aj mňa aj možno, že jeho posunulo niekde ďalej. Spolu sme slúžili na Sicílii, tiež tam to bolo krásne. Ja som kázal, on spovedal, ja som spovedal, on kázal. A hovorí, Martin, ja by som chcel tak počúť tvoju kázne, lebo všetci sa odvolávajú na ňu pri spovedaní a nikdy som mu nemal počúvať, lebo stále myslí, No Ja počúvam tvoje kázne, a ja zase nemám koho spovedať, lebo všetci počúvajú tvoje krásne kázne. Takže je to také zaujímavé, aké môže byť a je to len o tom, ako sa na to pozrieme. Videli sme teraz spoločne, že duchovné rozlišovanie má taký rozprávačský prístup nezastavuje sa pri nejakej konkrétnej presnej činnosti, ale dávajú do určitého kontextu, do toho celého veľkého príbehu. Odkiaľ pochádza táto jednotlivá myšlienka? To, čo momentálne teraz cítim, odkiaľ to prochádza? Kam ma to vedie to, na čo teraz myslím? Kedy som sa s tým stretol už v minulosti, je to niečo nové, čo prichádza teraz, alebo už som sa stretol s touto myšlienkou? Prečo je naliehavejšia, silnejšia táto myšlienka ako iné v tejto chvíli? Čo mi tým chce život povedať? Čo mi Boh chce teraz povedať? Vyrozprávanie udalostí nášho života nám umožňuje zachytiť veľmi dôležité otiene, detaily, ktoré sa môžu ukázať ako veľmi cené pomôcky, ktoré doteraz ostávali pre nás zakryté. Napríklad nejaké čítanie, služba, stretnutie, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť úplne nepodstatné, nám neskôr dodávajú vnútorný pokoj, prenesú radosť zo života, vnúknú ďalšie dobré nápady, iniciatívy. Je nevyhnutné zastaviť sa, uvedomiť si to. Zastaviť sa znamená uznať. Je to dôležité pre rozlišovanie. Je to práca na zbieranie tých vzácných skrytých perál, ktoré sú v hlapke, nie na kraji mora, na brehu. Treba pre ne zostúpiť, ponížiť sa. Sú to perly, ktoré sú ukryté, nie na povrchu pôdy, ale v hĺbke zakopané. Dobro je vždy skryté a tiché, pretože je ostýchavé, ukrýva sa. Dobro je ukryté. Dobro je nehlučné. Vyžaduje si pomalé, neustále zostupovanie, hĺbanie pretože Boží štýl je diskretný, jemný, citlivý. Boh rád koná v skrytosti. Pravá ruka nie nevie, čo robí ľavá. Nenápadne. Boh sa v nehnúcuje. Je ako Vánok. Vzduch, ktorý dýchame, my ho nevidíme. A prečo nás održiava pri živote? Uvedomíme si jeho nedostatok, až keď nám chýba, keď sa nedokážeme nadýchnuť. Nevidíme vietor, ale predsa vidíme, ako sa listy točia do krhu. Potrebujeme teda taký určitý návyk, spätne si prechádzať svoj život, aby sme si vychovali náš pohľad, zaostrili. To nám umožní všimať si malé, veľké zázraky ktoré pre nás každý deň Boh robí. Keď sme pozorní, všimneme si aj ďalšie možné smery, ktoré posilňujú naše vnútorné gusto, pokoj, tvorivosť. Preto všetkým nás to oslobodí od tých toxických, zlých stereotypov. Múdro sa hovorí, že človek, ktorý nepozná svoju minulosť, je odsudený na to, aby ju zopakoval. Je to zaujímavé. Ak nepoznáme vykonanú cestu, teda svoju minulosť, tak sme nutení opakovať, ako keby sme chodili do kruhu v špirále, točiaci sa neustále dokola, okolo seba. Človek, ktorý kráča v kruhu, <laughs> kráča a nikam sa neposúva, nejde dopredu, on no, nemá žiadnu cestu, je to ako pest, ktorý si hryzie vlastný chvost, točí sa za vlastným chvostom neustále sa opakuje. Môžeme si položiť otázku. Rozpovedal som aj ja niekedy niekomu svoj život? Toto je veľmi pekná skúsenosť zarobených párov, ktorí keď berú vzťah vážne, tak si vyrozprávajú svoj životný príbeh. Je to jedna z najkrajších, najosobnejších form komunikácie. Odhaliť, ukázať druhému svoj život... Umožňuje nám to objavovať to vtedy nepoznané. Niekedy sú to drobné, jednoduché veci. Ale aj Evangelím hovorí, práve z malých vecí sa rodia tie veľké. Tá láska vzniká i zaniká na základe maličkostí alebo na základe nedostatku určitých maličkostí. Neprehliadajme tie maličkosti. Životy svetých sú cennou pomôckou na rozpoznanie Božieho štýlu v našom živote. Umožňujú nám zoznajmiť sa s jeho spôsobom myslenia, konania. Niektoré činy svetých sú pre nás výzvou. Ukazujú nám nové významy, nové možnosti. Toto sa stalo napríklad aj svetomu Ignácovi z Lojoli. Keď opisuje zásadný objav svojho života, pridáva aj dôležité upresnenie. Vypočujme si, ako o tom píše v autobiografii. Z vlastnej skúsenosti som totiž vedel, že z prvých myšlienok som bol smutný a z druhých zasa veselý. Takto postupne som začal rozpoznávať rôznych duchov, ktorí mnou hýbali. Začal vnímať, čo v ňom zanechávajú myšlienky, spomienky. Prázdnotu, trpkosť, horkosť alebo radosť. Treba poznať, čo sa deje v našom srdci, v našom vnútri. Byť k tomu pozorný. Duchovné rozlišovanie je tým rozprávačským čítaním, prerozprávaním pekných i temných momentov, útech a aj neútech, ktoré zažívame priebehu nášho života. Duchovné rozlišovanie nám naše srdce hovorí o Bohu a my sa musíme naučiť rozumieť Jeho reči. Položme si na konci dňa večer napríklad aj takúto otázku. Čo sa dnes udialo v mojom srdci? Niektorí si myslia, že toto spýtovanie svedomia znamená robiť si vyúčtovanie z hriechov, ktoré som spravil. Robíme ich mnoho. Ale je to aj pýtať sa, čo sa odohralo v mojou vnútri? Z čoho som mal radosť? Čo mi tú radosť prinieslo? Bol som smutný, zatrknutý. Čo mi prineslo smútok? Takto sa naučíme postupne rozlišovať, čo sa v nás deje. A tie vnútorné túžby, tie vnútorné hnutia nás často potom vedú aj mnohým iným skúsenostiam alebo skutkom. Skutkom, ktoré sa často premienajú v nejaké zlozvyky, návyky je to úžasné, ako môžeme vidieť v našom živote, čítať v ňom tie krásne momenty chvíle božého dotyku, Božej lásky. Mieli priatelia, mali sme teraz na telefónnej linke náraz až dvoch telefonujúcich, ktorí sa chceli s nami podeliť o svoje skúsenosti. Pani Mária z Ríšoviec telefonovala, ako je úžasné, že Duch Svetý koná v našom živote ako aj tá ignácianska spiritualita nám pomáha my máme v rádiu Mária aj examen na poludňa večer ignáciánsky aj sem chodia patri jezuiti aj teda svätý otec Jezuita nám prináša pohľady na duchovné rozlišovanie najväčšieho majstra duchovného rozlišovania Svetov Ignáca z Loyoli. O tom sme dnes spoločne uvažovali, takže pani Mária spomínala aj svoju osobnú skúsenosť. Niekedy, keď prichádzajú nejaké negatívne myšlienky, tak sa trikrát prežehná a pomôže jej to odohnať tieto zlé myšlienky. Takže ďakujeme aj jej za telefonát. No a volal Jošku, a ten mal takú otázku z trošku z iného možno súdku. Chcel vedieť, ako to je, že či by sme nemali začať viac dávať do popredia Ducha svätého ako sami seba, ako keby má ten pocit, že príliš niekedy hľadíme viac na seba, dávame sa do popredia, tak som teda pochopil jeho otázku. On čaká v tejto chvíli na odpoveď. Myslím si, že je to v takom súzvuku tých mnohých aj našich spoločných rozímaní katechéz, kedy uvažujeme o tom, že na prvé miesto treba dať skutočne Pána, treba dať druhého človeka, všimať si potreby núdznych, tak ako Zachej, ktorý nevidel nič, len peniaze, zrazu, keď stretá sa s Ježišom, tak vidí núdnych potrebných polovicu majetku rozda, to, čo mu bolo zahálené, vidí vďaka tomu, že mohol vidieť Ježiša. Človek, ktorý stretne sa s Ježišom, tak ostane takto premenený a už nepozerá len na seba, ale aj v tom živote, na to, čo sme dnes rozímali, pozerá vlastne na to, čo Boh koná v jeho živote. Lebo my sa niekedy susieme príliš na tie naše hriechy, teda na nás, čo robíme my, čo sme my urobili zlé, ale duchovné rozlišovanie podľa Ignáca a ten examen nám pomáha, aby sme vnímali nielen to, čo sme my zlé urobili, ale aj to, čo dobré Boh urobil v našom živote. Aby sme nemali ten negatívny pohľad na náš život, ale aby sme mali Boží pohľad na náš život aby sme pri hriechoch nemalomyselneli a naopak, aby sme vnímali, že Boh nás miluje a počíta s nami, že nás pozýva niečomu veľkému. V dnešný deň ti chceme ďakovať, nebeský oči za to, že ty do nášho života vkladáš tie vzácne perly, nádherné okami tvoje lásky, tvoje dobroty. A my môžeme čítať knie svojho života nielen svoj osobný príbeh, ale tvoj príbeh s nami. Tvoju veľkú lásku, ktorú nám dávaš napriek tým našim pádom, zlyhaniam, sklamaniam, negatívnym situáciám, bolestiam, krížu. Ty nás miluješ. Ty s nami počítaš. Ty máš s nami svoj plán. Ty vidíš nás veľký potenciál lásky, ktorý my niekedy prehliadame. Niekedy ho vidíme možno falošnými očami a tak sa cítime byť píšne a namyslení. Pomáhaj nám, aby sme v našom živote dokázali viac hľadiť na teba a na to, čo chceš ty. Aby sme dopísali tento náš životný príbeh, našu knihu nie len našou rukou, ale tvojimi rukami. Zostávajte naďalej s nami z Rádiom Mária. Z Rádiom, ktoré sa s vami modlí.